0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die siebte Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber. Eigentlich wollte ich mit Professor Dr. Andreas Siska über die Illusion 4.0 sprechen. Doch unser Gespräch entwickelte sich in eine ganz andere Richtung. Die fehlende Kundenzentrierung in der B2B-Welt. Eine Forderung von Siska, Statistiken über Wechslerquoten sind stille Post in der B2B-Welt. Wenn ich nicht die Wünsche meines Kunden kenne, dann habe ich auch im Maschinenbau ein Problem. Und das haben viele, meint er. Ich habe im Anschluss an das Gespräch den Vitron-Geschäftsführer Helmut Prieschenk mit den Aussagen konfrontiert. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Professor Siska, wir sitzen heute in der Skihalle in Neuss und äh, schauen uns die Illusion des Skifahrens in, im Rheinland an. Sie haben ein Buch geschrieben über die Illusion 4.0, über die Illusion in der Industrie. Welche Illusion ist da in der Industrie?
1: Allvoran die Illusion, dass man glaubt, ein komplexes, irrationales System wie eine Fabrik mit Algorithmen steuern zu können. Das hat noch nie funktioniert und ich sehe auch nicht, dass das diesmal funktionieren wird. Warum kann man eine Fabrik nicht mit Algorithmik steuern? Algorithmen brauchen definierte Inputs und liefern dann einen definierten Output. Diese definierten Inputs sind aber zunehmend unscharf. Und in einem ganzen System, und das vermisse ich so ein bisschen bei der Diskussion um Industrie 4.0, sind ja Menschen beschäftigt und Menschen sind von Natur aus irrational. Und wie gesagt, der Versuch, all dies zu steuern mittels Algorithmen, wird nicht funktionieren. Das heißt, der Mensch wird weiter an Bedeutung gewinnen oder wird an seine Bedeutung behalten in der Fabrik? Na, ich hoffe, dass er an Bedeutung gewinnt. Aber so wie Industrie 4.0 angegangen wird, äh, sehe ich das Gegenteil. Man spricht zwar davon, dass er der Dirigent der Wertschöpfungskette wird, aber all das, was man bisher sieht im Showcase oder in praktischer Anwendung, beschränkt sich doch da darauf, dass der Mensch auf ähm, Systemmeldungen reagiert und äh, ein System mit Material füttert oder mit Informationen füttert. Wo da das Dirigententum sein soll, das äh, schließt die mir noch nicht so ganz. Sie haben gerade das, das Thema Wertschöpfung
0: schon angesprochen und Dirigent der Wertschöpfung. Im, wir sprechen jetzt in einem Logistik-Podcast über Wertschöpfungsketten vor allem in der Logistik, in der Intralogistik. Ähm, das Unternehmen Vitron will sich zu so einem Dirigenten entwickeln. Wir sprechen aber schon seit 15 Jahren über diese transparenten Supply Chains und hat sich nichts getan. Warum ist das so? Warum glauben Sie, tun die Unternehmen dann nichts in dieser Transparenzdiskussion?
1: Das fällt mir auch auf und ich kann noch ein bisschen länger zurückblicken als 15 Jahre, die Fragestellungen sind immer die gleichen und die Antworten ähm, sind bis heute noch nicht in dem Umfang da, wie wir uns das vorstellen. Ich ähm, habe da eine Vermutung, wir gehen sehr schnell an technische Lösungen um ohne überhaupt den Kunden kennengelernt zu haben. Das ist der externe Kunde und natürlich der interne Kunde. Es ist immer wieder schwierig, in Unternehmen eine Diskussion darüber zu führen, in welcher Anordnung Halbfertigprodukte bei der nachgelagerten Produktionsstätte landen sollen. Griff günstig beispielsweise, ergonomisch einwandfrei und genau in der Reihenfolge, wie es benötigt wird. Bevor das aber nicht geklärt ist, kann ich mit Automation, mit Digitalisierung keine großen Erfolge erzielen. Das heißt, wir haben jahrelang nicht auf den Kunden gehört und auf die, dessen Bedürfnis? Ja, das mit zu pauschal. Natürlich haben wir auf den Kunden gehört, intern und extern, aber vielleicht haben wir nicht genau genug hingehört. Und ähm, wir versuchen auch Kompromisse einzugehen. Also ich komme nochmal mal das Thema einer internen äh, Wertschöpfungskette, diese Diskussion zwischen Produktion und Logistik. Eigentlich sollte eine Logistik die Produktion mit äh, Material versorgen in der Art und Weise, wie die Produktion das gerne hätte. Nun gibt es aber das Gegenargument, das könnte dann etwas komplizierter und schwieriger für die Logistik äh, sein und man müsste doch irgendwo ein Gesamtoptimum finden. Dieses Gesamtoptimum ergibt sich aber nicht aus der schnelle Stelle, wo die, die geringsten Schmerzen für beide zusammen sind, sondern in der konsequenten ähm, Versorgung des Kunden. Die Logistik wiederum ist ja auch ein Kunde für andere. Und wenn wir Stromaufwärts, Wertstromaufwärts dieses Kundenlieferantenverhältnis konsequent betreiben, erzielen wir mehr Erfolge, als wenn wir faule Kompromisse eingehen. Das heißt, wir müssen uns wirklich die komplette
0: Wertschöpfungskette anschauen und nicht irgendwann abbrechen, wo wir sagen, ab hier geht's, geht's uns nichts mehr an.
1: Natürlich müssen wir die gesamte Kette anschauen und am besten Stromaufwärts. Jetzt gibt es Wertschöpfungsketten, die enden im, in einem Unternehmen am Erzeugnislager. An der Rampe. Muss man nicht noch über die Rampe auch schauen? Darauf wollte ich ja gerade hinaus. Natürlich, wir optimieren dann Wertschöpfungsketten in der Produktion, sind ganz stolz auf die Dinge und äh, bringen dann Produkte auf den Weg, äh, von dem der Kunde sagt, so wollte ich die aber nicht haben. Also das Produkt selber ist schon in Ordnung, aber die Art und Weise, wie das hier angeliefert wird oder wann es angeliefert wird, ist nicht meine Sache. Und das vermisse ich auch wirklich nicht nur beim Thema Automatisierung, sondern auch bei bei Lean Production, wir enden sehr häufig am Werkstore und fangen nicht an beim Kunden und das kann der Kunde des Kunden sein, die Privatperson, die nachher letztlich die Dienstleistung oder das Produkt in Empfang nimmt, diese Ketten hier zu denken Das tun wir nur ansatzweise bisher. Warum tun wir das nicht? Weil wir das nicht
0: wissen oder weil wir das nicht verändern können, weil wir keinen Einfluss darauf haben?
1: Weil wir auch noch sehr stark funktional unterwegs sind. Ich erinnere mich an einen Fall, wo genau dies ähm, mal geplant war. Nämlich äh, es ging um äh, Industrieausrüstung. Es ging darum, wie bestimmte Komponenten für Solarkraftwerke schließlich ins äh, zu bauende Solarkraftwerk kamen. Und äh, fabrikintern hat man sehr, sehr viel gemacht. Das funktionierte sehr gut. Und der naheliegende Gedanke war zu sagen, fragen wir doch mal die Leute auf der Baustelle, wie sie die Dinge haben möchten, ob die richtig verpackt sind, ob die in der richtigen Reihenfolge kommen. Und da war der Vertrieb und sagt, das ist, sagte, das ist unsere Sache, da müssen sie sich nicht drum kümmern. Mit anderen Worten, da hat sich nichts getan. Es wurden dann halt diese Produkte in den Wüstensand gestellt, äh, Wochen vor Bedarf. Und das große Handing und Auspacken ging dann los. Hätte man die Monteure vor Ort, das waren die Kunden, gefragt, wie sie es hätten, wäre sicherlich in der Fabrik auch anderes passiert. Aber diese Mauer zwischen Produktion und Vertrieb hat das verhindert. Jetzt sprechen
0: wir in der Logistik ja auch ganz viel über über Omnichannel und wir haben auch in der Lebensmittelindustrie mittlerweile die, die Zustellung bei der Privatperson. Also wir sind nicht mehr über die Filiale an die Privatperson sozusagen abhängig oder die Lebensmittelhändler nicht mehr abhängig. Glauben Sie, dass da ein neuer Druck entsteht, weil die Privatperson ja… Zustellungserlebnisse haben von Amazon und den anderen, die vielleicht um ein Vielfaches den Anspruch an an die Logistik erhöhen.
1: Ja, sie nennen es Druck, ich nenne es ähm, Herausforderung. Und äh, ja, ich denke, das wird wird äh, komplizierter werden. Es gibt ja Unternehmen, die das ganz hervorragend hinbekommen, die äh, die Produkte so auf den Weg bringen, dass der Kunde ein Auspackergebnis hat. Das sind ja nicht nur die bekannten Hersteller von Lifestyle-Produkten im, im, im mobilen Endgerätebereich, sondern nehmen Sie einen Fotobuchhändler oder Fotobuchproduzenten, der nichts anderes tut, der sagt, dieser Moment, wo das Fotobuch aufgeklappt wird, es muss ein, 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 ein angenehmes Knirschen geben. Es muss Spaß machen, die Sachen aus dem Karton zu nehmen. Und wenn Sie diese Dinge halt berücksichtigen, wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Wird es dann auch teurer in der ganzen Kette? Zunächst einmal wird man sagen, ja natürlich wird das teurer, weil jetzt zusätzliche Anforderungen gekommen sind. Wenn wir auf der anderen Seite dann nicht Überflüssiges herausnehmen aus dem Prozess, um das zu refinanzieren, was wir auf Kundenseite ähm, an mehr Kosten haben, dann selbstverständlich. Ich setze ja darauf, dass wir bei aller Digitalisierung und bei allem Spaß an diesen Dingen nicht vergessen, ähm, Verschwendung zu eliminieren und dem Kunden im Blick zu halten.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wir müssen uns sozusagen von unnötigen Ballast befreien. Wenn ich in so ein modernes Logistikzentrum schaue, wo sind denn da Ballast noch? Ich meine, die laufen extrem schnell, extrem
1: zuverlässig. Wo ist denn da Ballast? Mir ist es bisher immer gelungen, Prozesse, ob direkt wertschöpfend oder je nach Abgrenzung ist Logistik unterstützend oder Verschwendung. Also wenn ich mir solche Prozesse angeschaut habe, ist mir bisher immer gelungen, Verschwendung zu erkennen. Das können Wartezeiten sein, das können überflüssige Wege sein. Wartezeiten heißt, wenn ein LKW
0: im Stau steht, dass man dann trotzdem das Hochregallager auf Vollspeed laufen lässt.
1: Ja, das erzeugt nachher Wartezeit äh, eventuell an der Rampe. Äh, Wartezeit für Material ist ja auch eine Ausprägung von, von Wartezeit. Wir blockieren damit Ressourcen. Also sie werden eigentlich immer fündig. Die Frage ist halt, wie viel sie noch finden. Es gibt Bereiche, wo sie, man glaubt es kaum, wenn man es zum ersten Mal hört, wo sie mehr als die Hälfte, 70, 80 Prozent nicht wertschöpfende F Tätigkeiten haben und nur ein Bruchteil ist äh, auf den Kunden zugeschnitten. Und da gibt es auf der anderen Seite recht gute Organisationen. Ich kenne solche auch, die vielleicht nur noch 10 oder 20 Prozent Verschwendung haben, aber ich kenne keine, die keine Verschwendung hat. Aber ist es nicht auch, wenn Sie so ein
0: Gebilde haben, wie jetzt diese Supply Chain bis zum Endkunden, die ist ja hochfragil am Ende des Tages auch, Braucht es da auch ein Sicherungsnetz in den Prozessen für sowas? Wenn Sie sagen, wir
1: streichen alles weg, was auch irgendwie Sicherung ist? Das ist das, was man fälschlicherweise aber gerne gemacht hat, genau diese Sicherungssysteme rauszunehmen. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wo man vielleicht auch irregeleitet durch ein falsches Verständnis von Lean Production, ähm, Lean Management etc., Bestände, Pufferzeiten und so etwas rausnimmt. Das können Sie aber nur dann machen, wenn die Prozesse es zulassen. Wenn die Prozesse es nicht zulassen, brauchen Sie Pufferzeiten. Und ich sage nicht pauschal, dass man Bestände oder Pufferzeiten, was ja im Grunde das gleiche ist, reduzieren muss, sondern ich sage, jeder Prozessabschnitt braucht den Puffer, den er, den er verdient oder sollte den Puffer bekommen, den er verdient. Dann müssen wir diese Puffer aber verkleinern. Wenn ich ein System in Unordnung bringen will, ins Chaos versetzen will, dann nehme ich alle Puffer raus. Dann verschlimmere ich die Sache. Also ich würde den zweiten Schritt vom ersten machen. Erst für stabile Prozesse sorgen, die Zeitreserven geben, die ein System braucht und dann Prozesse stabilisieren und dann die Zeitreserven reduzieren, aber bitte nicht umgekehrt. Sie haben gerade noch mal vor drei, vier Fragen angesprochen, dass da so ein
0: Kauferlebnis stattfinden muss oder ein, 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 ein Erlebnis beim Auspacken. Das gewinnt natürlich bei Lebensmitteln nochmal eine viel größere Bedeutung, weil die will man ja am Ende des Tages auch essen und da hapert es ja bei vielen noch, dass, dass man Lebensmittel sozusagen so darstellen kann oder so liefern kann, dass es funktioniert. Wie schwer tun sich klassische B2B-Unternehmen, jetzt einen Consumer einzupflegen als Kunde?
1: Also ich denke, dass Sie damit eine große Herausforderung haben, wenn schon nicht einmal im B2B-Bereich das Beispiel von eben gerade zeigt, dass es richtig gelingt, dem Kunden, auch dem Business-Kunden, das Produkt so zu präsentieren, wie er es braucht. Ich habe eben gerade angesprochen, dass Sie da zusätzlichen Auspack- und Umpackaufwand haben, dass Sie Leergut entsorgen müssen und diese ganzen Dinge. Das basiert auf einem fehlenden Verständnis des Lieferanten für seinen Businesskunden. So, und das potenziert sich jetzt natürlich also mengenmäßig und von der Anspruchshaltung natürlich im B2C-Bereich vollkommen klar. Und ja, da stehen einige Hausaufgaben bevor. Weil man auch Angst hat sozusagen auf das direkte Feedback von dem
0: Kunden, weil der Kunde entscheidet ja dann mit den Füßen und sagt, da kaufe ich nie wieder ein. Bei, bei A, B, C, D und beim B2B gibt es ja doch Beziehungen, die länger sind, auch wenn ich, oder der akzeptiert länger, dass ich das Produkt so rausliefere, als vielleicht der Konsument.
1: Ich glaube, was Sie ansprechen, ist die Frage, der in Anführungszeichen Marktmacht. Also wenn mein Kunde keine Ausweichmöglichkeiten hat, dann äh, laufe ich Gefahr, da ein bisschen schlampiger zu sein. Früher oder später rächt sich das aber. Aber natürlich, wo ich austauschbar bin, hinsichtlich Qualität, hinsichtlich Preis, hinsichtlich und der Pünktlichkeit der Lieferung, in der Verfügbarkeit allgemein, mögen jetzt weitere Komponenten hinzukommen, auch das angesprochene Auspackerlebnis und wenn ich das nicht liefere, dann äh, werde ich ersetzt durch jemanden, der es kann. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt in Ihrem
0: Buch Illusion 4.0, Digitalisierung wird falsch angegangen in den, in den Unternehmen, aber trotzdem sind Sie ja ein Befürworter, was glaube ich oft immer verwechselt wird, dass Sie ein Befürworter sind von Digitalisierung, weil ohne Digitalisierung werden Sie diese, dieses Lean Management, diese Digitalisierung, Ströme nicht managen können am Ende des Tages, ohne, die, ohne digitale Helfer, Assistenzsysteme, IT-Systeme. Ähm, sind Sie da immer falsch verstanden worden?
1: Von den meisten nicht und von einigen schon. Ich bin mal gefragt worden, ob ich denn privat auch kein Smartphone hätte oder so etwas. Also das zeigt mir ja schon, dass dann einige denken, dass ich aus einer technikfeindlichen Ecke komme, aber die überwiegende Zahl der Gesprächspartner sind ganz anders. Was ich sage ist, dass Digitalisierung kein Naturgesetz ist. Digitalisierung kommt nicht einfach so auf uns zu. Das wird den Leuten häufig eingeredet. Wir müssen uns auf die Digitalisierung vorbereiten, wir müssen Digitalführerscheine machen etc., Digitalisierung ist etwas Menschengemachtes. Es gibt Menschen, die darüber entscheiden, einen Prozess, der jetzt analog ist, zu digitalisieren. Sie könnten es auch unterlassen, aber sie versprechen sich ökonomische Vorteile hiervon, was durchaus vernünftig ist. Nur dann soll man den Menschen halt nicht einreden, dass das etwas ähm, eine Naturgewalt ist und unausweichlich ist. Und das ist ein, ein Webfehler, den wir auch bei Industrie 4.0 erleben und bei der die gegenwärtigen Diskussion um das Thema Digitalisierung, diese vermeintliche Unausweichlichkeit. Würde dieses Thema auch vom Mitarbeiter und vom Kunden her gedacht werden, wäre es hätte es eine, einen anderen Anstrich. Dann würden wir erkennen, warum die Digitalisierung wichtig ist, Menschen zufriedener zu machen. Im Augenblick ist der Mitarbeiter in der Produktion, in der Logistik Mittel zum Zweck, damit die Digitalisierung funktioniert. Lassen Sie uns vom Kunden denken. Was
0: hat denn der Kunde von Anspruch an die Digitalisierung und an digitale Prozesse?
1: Gar keine. Der Kunde möchte ein schönes Produkt haben und es ist eben... Herzlich egal. Ein Roboter gepackt hat oder ein Mensch. Ist ihm vollkommen vollkommen egal. Er In der Regel weiß er gar nicht, wie diese Prozesse ablaufen. Wozu soll er das auch wissen? Er ahnt vielleicht, dass es da Transportprozesse gibt und Produktionsprozesse und dass in, in Supermärkten äh, Regale bestückt und äh, vom Kunden dann halt wieder gelehrt werden. Aber ihm ist vollkommen egal, wie das technisch und organisatorisch funktioniert. Digitalisierung ist allenfalls ein Mittel zum Zweck. Aus Kundensicht. Aus Kundensicht, die sollten wir niemals vergessen. Digitalisierung derzeit wird nach meiner Beobachtung als ähm, Instrument der Effizienzsteigerung gesehen. Der Rationalisierung, was ja auch nichts Unvernünftiges ist. Ratio heißt Vernunft, also ist Rationalisieren etwas Vernünftiges machen. Nur ob der Kunde etwas davon hat, das steht auf einem anderen Blatt. Das heißt,
0: man könnte auch Digitalisierung dazu einsetzen, um Qualität zu verbessern? um ein noch schöneres Erlebnis für den Kunden herzustellen und nicht nur, um die Produktion günstiger herzustellen?
1: Letztlich äh, läuft vieles von dem auch auf eine Kostenfrage hinaus. Wenn ich äh, auf Anhieb effiziente Produkte oder äh, qualitativ hochwertige Produkte herstelle, bin ich auch äh, kostengünstiger, natürlich. Indem ich das Richtige produziere und nicht das, was ich meine, was der Kunde haben möchte, bin ich am Ende effizienter. Und wenn ich hier äh, digitale die Tools einsetze, um meine die Maschinenperformance zu ähm, analysieren, auszuwerten, Muster zu erkennen und optimale Betriebszustände ähm, damit erkennen kann, dann bin ich am Ende effizienter. Die Frage ist, was machen wir mit dem Effizienzgewinn? Behalten wir ihn? Geben wir einem Teil den Kunden in Form von von anderen Preisen oder besserem Service? Äh, was ist mit unseren Mitarbeitern, die an diesem Effizienzprogramm mitarbeiten? Werden wir die auch ähm, an dem Effizienzgewinn teilhaben lassen, das sind für mich unbeantwortete Fragen. Wenn wir jetzt mal in die nähere
0: Zukunft schauen, wie sehen Sie denn da die deutsche Industrie aufgestellt, dass die besser auf ihre Kunden hört, als vielleicht andere Unternehmen aus den USA
1: oder aus chinesischem Raum? Das ist verdammt schwer zu beantworten, schon gar nicht pauschal. Je näher Sie am Kunden dran sind, räumlich oder auch äh, geistig, desto größere Chancen haben Sie ihn richtig zu verstehen, was so lange nicht heißt, dass Sie ihn dann wirklich richtig verstehen. Und so könnte man meinen, dass diejenigen, die weit entfernt sind, da äh, geringere Chancen haben. Aber wenn ich sehe, welche äh, Flut an Daten gesammelt und aufbereitet wird… Ähm, wäre ich, wär ich nicht überrascht, wenn ein Unternehmen auf einem anderen Kontinent mich als Kunde besser versteht als der Händler in meiner Nachbarschaft. Das wird spannend sein, in welche Richtung sich äh, diese Kenntnis des Kunden entwickelt, äh, mit oder ohne digitale Instrumente.
0: Aber diese Kenntnis des Kunden, haben wir, das, haben wir das dann ein paar Jahre lang verschlafen? Hatten wir das nicht mehr im Fokus, weil es so gut lief? Oder warum hat man das den, den großen E-Commerce-Plattformen, gelassen, dass, man, dass die so nah an den Kunden ranrutschen dürfen.
1: Ich denke schon, dass man den Kunden sehr häufig hier aus dem Auge verloren hat und dass man Dinge aufgebaut, eingeführt hat, die eigentlich gar nicht dem Kunden ähm, Nutzen entsprechen. Ich habe da so ein paar klassische Beispiele. Sie checken sich am Flughafen selber ein, Sie geben Ihr Gepäck auch selber auf. Das wird als halt, ähm, Meilenstein für den, den, den Kunden verkauft. Sie müssen dann nur noch ein bisschen, wissen Sie, ich aller, reagiere allergisch darauf, wenn ein Dienstleister mir sagt, Sie müssen dann nur noch, ich, gar nichts muss ich. Und äh, Sie können dann ganz effizient von zu Hause, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich muss gar nichts für mich ist es effizient, wenn das ein anderer macht und wenn ich an einem Flughafen bin, sehe ich dann halt diese Terminals, an denen sie ihr Gepäck selber aufgeben können und ich sehe Fluggäste, die Arbeit der Fluggesellschaft machen. Ich sehe noch eine Person, die das Ganze beobachtet und im Notfall eingreift, aber es ist ein Effizienzprogramm für die Fluggesellschaft. Mit digitalen Mitteln ist es nun möglich, den Kunden die Arbeit der äh, Mitarbeiter der Fluggesellschaft machen zu lassen und ähnliches sehe ich auch bei terminals im Supermarkt. Solange der Prozess insgesamt nicht einfacher wird, verlagere ich im Grunde die Arbeit auf den Kunden. Ähm da ist Digitalisierung nichts, was den Nutzen insgesamt verbessert, sondern ein, wie gesagt ein Instrument, um Arbeit von dem Unternehmen auf den Kunden zu verlagern. Und das Schlimme daran ist, es wird dem Kunden verkauft als, als Fortschritt und als besseren Service. Naja, aber die Kunden wollen ja günstig fliegen.
0: Und die Geschichte ist dann so, wenn ich weniger Personal unten am Boden habe, kann ich günstigere Tickets anbieten.
1: Ja, wenn ich das denn mache, dann ist es eine wunderbare Geschichte, auch wenn ich weniger Gepäck mitnehme etc. Aber an der Stelle müsste man mal die Kostenstruktur von, von Flügen analysieren und ich weiß, dass Personalkosten wie in anderen Bereichen auch nicht der große Kostentreiber sind. Also in Zukunft zählt für Sie nah am Kunden sein, digital Wertschöpfungskette digitalisieren und, und die Effizienzgewinne mit dem Kunden teilen? Und diese Effizienzgewinne können ja nicht nur in einem, ich sage mal, schnöden Reduzieren von Preisen liegen, sondern in einem verbesserten Service. Was ich faszinierend finde, ich war einige Male in Japan und äh, ich sehe, was man dort mit Effizienzgewinnen macht. Dass die japanische Volkswirtschaft, gemessen im Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ist effizienter als die deutsche. Wir denken, na gut. Die sind halt emsiger unterwegs und arbeiten härter. Ich habe so viele Japaner schon in Arbeitssituationen erleben können. In der Produktion bei Toyota, im, im Einkauf bei Toyota, in Bankfilialen oder auf Baustellen. Und es ist auffällig, wie ruhig und fast schon mit mediterraner Gelassenheit, möchte man sagen, die Arbeit durchgeführt wird. Sie arbeiten langsamer, dafür sorgfältiger. Wie können die sich das nun leisten? Sie haben konsequent in ihrer gesamten Volkswirtschaft, wo immer sie hinschauen, nicht nur in Produktion, Verschwendung eliminiert. Und das Tolle ist nun, diese eliminierte Verschwendung reinvestieren sie in Service und in Sicherheit. Wir neigen sehr stark dazu, diese Effizienzgewinne in Dividenden äh, oder Unternehmensgewinne auszuschütten und dem Kunden nichts davon haben zu lassen. Ganz im Gegenteil, wir sehen sogar auch im Handel Ansätze, wo sogar der Service gegenüber dem Kunden reduziert wird, um Kosten zu sparen. So vergraulich jeden
0: Kunden. Aber machen das amerikanische Unternehmen besser als deutsche? Ich glaube, da ist ja, wenn man
1: das mit japanischen dann vergleicht, oder da ist es ja noch extremer, oder? In beiden äh, Ländern, in Japan und in den USA, habe ich ein hohes Maß an Kundenorientierung festgestellt. Das wurzelt ähm, unterschiedlich, aber der Kunde erlebt äh, den, den gleichen guten Service. Und wenn ich von solchen Reisen nach äh, Europa, speziell nach Deutschland, wiederkomme, merke ich einen großen Unterschied. Und diejenigen, die den Service erbringen, sei es eine Hotelrezeption, sei es irgendwo an einem, an einem Point of Sale, denken sich ja dabei gar nichts Böses, dass sie erst einmal irgendwelche Ablagen machen, bevor sie sich dem Kunden zuwenden. Also diesen Satz ein Momentchen, ich bin gerade bei Ihnen, was dann aber zwei Minuten in Anspruch nimmt, bis es wirklich passiert, den höre ich in den USA und in Japan nie. Das heißt
0: auch B2B-Unternehmen müssen nicht nur in das Thema
1: Digitalisierung
0: investieren, sondern auch in das Thema Kundennähe, Kundenverstehen, Kundenbedürfnisse
1: ausmachen und daraus auch neue Geschäftsmodelle entwickeln nicht auch, sondern sie müssen erst ein Gespür für ihren Kunden bekommen. Und dieses Gespür entwickle ich erst, wenn ich ganz nah am Kunden dran bin. Ähm, Statistiken über ähm, Wechslerquoten, warum verlassen Kunden uns und, und über, über Marktanalysen sind, das ist, ist stille Post im Businessbereich, da kommt nicht die wirkliche Information an. Wenn ich meinen Kunden kenne und wenn ich meine Prozesse auf den Kunden ausgerichtet habe. Und wenn ich die, diese Prozesse dann stabilisiert und effizient gemacht habe, dann schlägt die Stunde der Digitalisierung aber bitte nicht vorher. Was mache ich dann? Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Also ich kann mir vorstellen, wenn Sie in einem solchen Prozess auch Dokumentationspflichten haben. In Produktion, in Logistik. Ich äh, bin jetzt ein bisschen weiter unterwegs im Gesundheitswesen. Fragen Sie mal, was eine eine Stationsschwester macht. Ja, sie ist auch bei Patienten, aber sie muss auch viel dokumentieren. Dann kann man zum Beispiel über digitale Hilfsmittel diese Dokumentationspflicht ähm, Erfüllen, aber auf eine sehr effiziente Art und Weise. Das ist eine Möglichkeit, Kapazität frei zu schaufeln, im wahrsten Sinne dieses Wortes, um diese dann äh, für den Kunden einzusetzen. Das ist eine von vielen Möglichkeiten. Aber nicht eine Stelle streichen. Auf gar keinen Fall. Aber das ist dieser dieser Reflex, den wir immer haben. Toll, wir haben etwas effizienter gestaltet und wir können jetzt eine Stelle streichen. Ich habe manchmal das Gefühl. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das oberste Ziel von manch einem CEO oder Geschäftsführer ist, nicht Kunden zufriedenzustellen, sondern einen Betrieb zu haben, der möglichst wenige Menschen beschäftigt und die Verbleibenden auch nur möglichst schlecht bezahlt. So werde ich nicht
0: erfolgreich. Jetzt haben wir das geklärt, dass sie ja kein Digitalisierungsfeind sind. Sondern dass Sie sagen, es müssen aber erst die Hausaufgaben erledigt werden und der Kunde muss genau betrachtet werden. Ich muss eng mit meinem Kunden zusammensitzen und ihn verstehen und besser verstehen.
1: Ist es schon zu spät oder kann man jetzt noch anfangen? Nein, auf gar keinen Fall ist es zu spät. Aber vor einer Veränderung gehört die Erkenntnis. Und ich würde jedem raten, der sagt, ich kenne meine Kunden ganz genau, genau diese Aussage zu hinterfragen. Kennt er seinen Kunden ganz genau oder irgendein transportiertes Bild von seinem Kunden? Wir kennen ja in der Produktion bei Lean Production den Begriff Gemba, ein Wort, was fast unübersetzbar ist, aber es ist der Ort des Geschehens, der Ort, wo wirklich die Dinge stattfinden und sind wir uns darüber im Klaren, was da stattfindet? Man hat es für eine grandiose Zeitverschwendung gehalten, wenn ein, ein CEO eines japanischen Elektronikunternehmens äh, ein oder zwei Stunden jeden Arbeitstages in der Produktion verbracht hat, um sich Prozesse anzusehen. Hat er ja nichts Wichtiges zu tun? Hatte keine Meetings? Nein, Meetings, das ist ähm, Pseudomanagement. Ich muss vor Ort wissen, was passierte, damit ich auch äh, richtige Schlüsse draus ziehen kann. Natürlich ersetzt das nicht ähm, die Präsenz vor Ort der Ehe, Ebene der, der mit unserer Terminologie Meister und, und Abteilungsleiter aber wir sind viel zu wenig vor Ort und bekommen ähm, über diese stille Post indirekte Informationen und halten das für die Wahrheit. Also das wäre der erste Schritt wieder nahe zu, zu den Kunden zu gehen, hinzugehen und zu fragen, was sie wollen direkt zu fragen, was sie wollen und auch mal hinzugehen und zu verstehen wie die arbeiten.
0: Vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, vielen Dank Herr Weber. Herr Prischenk,
2: sind Sie ein Self-Check-In-Kunde? Ich persönlich nicht und meine Frau möglicherweise auch nicht, das müsste ich Sie mal fragen. Ich glaube aber, dass wir eher in die Richtung gehen, als Kunde von einem Unternehmen betreut zu werden und die Dienstleistung in Empfang zu nehmen. Also haben Sie sich bei dem siska beispiel durchaus wiederentdeckt? Absolut. Das Thema ist ja immer, wo gewinne ich einen Vorteil als Kunde? Und in dem Moment, wo Dinge schneller gehen, wo ich Zeit spare, dann nehme ich natürlich solche Features gerne in Kauf. In dem Moment, wo ich aber das Gefühl habe, dass ich eigentlich Dinge übernehme, die gar nicht mein Job sind, dann würde ich schon ein Fragezeichen dran machen. Wie ist es im B2B bei Ihren Kunden? Fehlte Ihnen auch die Kundenzentrierung? Fehlt Vitron die Kundenzentrierung? Da muss man definieren, was ist der Kunde. In dem Moment, wo wir zum Beispiel sagen würden, unser Warehouse-Manager ist unser Kunde, dann könnte man sagen, na, da haben wir vielleicht die Zentrierung falsch verstanden, weil letztendlich ist unser Kunde der Store, also sprich die Filiale, oder der Konsument. Das ist nämlich derjenige, für den wir das Ganze machen und wenn wir den als Kunden verstehen, dann haben wir schon eine Kundenzentrierung. Aber stellen tut der Warehouse-Manager bei Ihnen? Bestellen tut letztendlich der Store, der Warehouse-Manager, der managt das Warehouse, aber die Store-Orders oder der Online-Konsument kommt ja mit seinen Aufträgen in dieses System rein. Das heißt also immer äh, ist die Frage, was ist das Ökosystem? Und das Ökosystem ist letztendlich End-to-End, -end angefangen von dem Produzenten, der die Schokoriegel produziert und dann das andere Ende, der Konsument, der entweder an der Haustür steht oder der in dem Store drin ist. Und das ist eigentlich das Spannende jetzt, dass wir nicht mehr auf die Intralogistik fokussiert sein dürfen. Diese Kundenzentrierung wäre zu kurz gesprungen, sondern wir müssen wirklich End-to-End -end schauen, wie das Ökosystem schwingt. Und äh, da ist das ganz Spannende mittlerweile, dass sich äh, unsere Kunden die drei Fragen stellen. Was ist technisch machbar? Wo kann ich Kundennutzen generieren und wie funktioniert der Business Case? Weil genau das Letztere äh, ist ja genau die Nuss, an der alle, äh, sagen wir mal, knabbern, die im reinen Online-Geschäft, wenn ich jetzt über Fuß spreche, äh, dran sind. Die haben alle irgendwo eine Lösung gefunden, die technisch äh, funktioniert. Kundennutzen kann man ganz toll liefern. Man liefert es an die Haustüre und am besten kostet es nichts. Kleiner Knackpunkt, der Business Case funktioniert nicht. Und man muss auf drei Beinen stehen und das ist eigentlich das Spannende in der heutigen Zeit. Aber wie war das früher? Der Warehouse Manager war
0: doch früher Ihr Kunde. An haben Sie Ihre Logistikzentrum verkauft. Der hat bezahlt. Dann muss der
2: doch auch der Kunde gewesen sein. Das ist absolut richtig. Und die Welt, die hat sich eben verändert. In dem Moment, wo wir nicht nur darauf schauen, ist die Ware im Lager, können wir die Ware kommissionieren, haben wir eine gute Stundenleistung. Das waren so diese alten so mal Paradigmen. Ich habe eine hohe Stundenleistung oder wie lange ist meine Schicht. Das ist etwas, was heute praktisch die Pflicht ist. Nämlich, ich muss vernünftig, effizient ein Warehouse fahren. Aber ein System ist ja immer dort spannend, wo es an die Schnittstellen geht. Und in dem Moment, wo die Schnittstellen vernünftig funktionieren, dann kann ich auch wirklich effizient along the line holen. Und deswegen reicht es einfach nicht mehr aus, dass ein Warehouse-Manager ein, ein hocheffizientes Warehouse hat. Im Übrigen ist es genauso für den Transport. Es reicht nicht mehr aus, dass der Transporteur, das kommt auch manchmal vor, extrem effizient seine Flotten managt. Der hat eine hohe Neudeutsch Cube Utilization, fährt also wenig Luft, hat die Ökobis fast ausgelastet, aber letztendlich ist ein anderes Glied in der Kette ineffizient. Und das ist eigentlich der spannende Punkt, auf die Schnittstellen musst du schauen.
0: Das ist ja das große Thema der Digitalisierung, das der Kollege Siska ja da auch anspricht, dass Digitalisierung um des Digitalisierungswillens nicht funktionieren will. Erst die Prozesse ordentlich stabil ziehen. Puffer, Stillstandszeiten reduzieren und dann im Prinzip den Kunden in den Fokus nehmen und dann erst
2: digitalisieren. Ist das ein Schritt, den Sie mitgehen? Absolut. Ich glaube, was das Thema Digitalisierung anbetrifft, das hat Professor Syska sehr schön gesagt, es ist ja keine Naturgewalt, die auf uns zurollt, sondern es ist etwas, was wir gestalten und was wir mit formen. Da muss man eben das wieder als Enabler sehen. Ich bin ja immer der Meinung, Technik wird überbewertet. Die Technik ist der Enabler dafür, dass wir Kundennutzen generieren können. Nicht mehr, nicht weniger. Auch diese Geisterdiskussion äh, werden Menschen von Maschinen gesteuert oder umgekehrt. Die Maschinen haben früher Menschen physikalisch entlastet und Maschinen entlasten jetzt Menschen halt kognitiv, nicht mehr, nicht weniger. Das ist für mich der ganze, der ganze Zauber und zurück auf das Thema Digitalisierung. Digitalisierung ist ein Enabler dafür, dass wir zum Beispiel Dinge End-to-End -End ökonomischer und nachhaltiger machen können. Beispiel, in dem Moment, wo ich meine ganze Supply-Chain oder Demand-Chain oder Value-Chain, wie man es nennen will, wenn ich die mit weniger weniger Durchsatz fahren möchte, das geht nämlich, weil manchmal äh, liefern wir ein bestimmtes Produkt in Cases und eigentlich würde dem Filial, der Filiale oder dem Store reichen, es in Pieces, in Kleinteile zu haben. Aber ich liefere es halt in Cases, weil ich es immer gemacht habe. In dem Moment, wo ich hier dosierter fahre, kann ich die ganze Supply Chain schlanker fahren. Also ich pumpe auf gut Deutsch weniger Ware dadurch. Das bedeutet, ich transportiere weniger. Das bedeutet, ich werfe im Laden weniger weg. Das heißt Nachhaltigkeit. Aber die Voraussetzung dafür, dass ich weniger fahre, ist, dass ich eine sehr hohe Transparenz habe, was da draußen passiert. Weil, was natürlich auch Professor Siska gesagt hat, in dem Moment, wo ich optimierter fahre, fange ich an, Risiken einzugehen, Stockouts und solche Dinge. Und diese Balance zwischen auf der einen Seite weniger durchzupumpen durch die ganze Value Chain, auf der anderen Seite damit aber keine Risiken einzugehen, die Voraussetzung dafür ist extreme Transparenz und End-to-End-Integrität. Er hat ja dann gesagt, wir müssen
0: auch uns überlegen, wie wir diese Effizienzgewinne teilen. In der Vergangenheit haben wir ja oft diese Effizienzgewinne ähm, gar nicht geteilt. Also da hat, hat sich dann Ihr Kunde das eingesteckt oder Sie haben sich das eingesteckt. Aber es, er plädiert ja dafür, dann Service Level zu erhöhen oder Qualität nochmal zu erhöhen und macht dann das Beispiel auch in Japan auf, wo man viel Effizienzgewinne teilt mit dem Kunden. Müssen Sie da als Mittelständler auch umdenken, dass man sagt, Effizienzgewinne müssen wir zwischen
2: Kunden und uns teilen? Müssen wir was zurückgeben? Also die Antwort ist ja. Äh, auch hier spielt wieder der Paradigmenwechsel eine Rolle. In dem Moment, wo ich den Warehouse-Manager aus meinen Kunden sehe, kann ich über ganz normale KPIs im Warehouse arbeiten. Äh, wann erreiche ich irgendwelche Seal-Times von irgendwelchen Paletten oder LKWs oder irgendwelche Stunden, Kommissioniereinheiten etc.? Dann äh, löse ich das normalerweise über KPIs. In dem Moment, wo ich darüber nachdenke, äh, kommt die Ware beim Kunden an, verquicke ich Systeme und dann wird das Ganze ein bisschen interessant, weil in dem Moment bist du auf der einen Seite Master von dem Ganzen auf der anderen Seite Passagier. Da sind also dann mehrere in der Kette dafür verantwortlich für das Endergebnis. Und deswegen müssen wir dann da schon mal einen anderen Level an Komplexität verstehen, wie wir das dann tun, aber letztendlich bin ich hundertprozentig überzeugt davon, dass das genau der Weg sein wird, nämlich dann hast du den Fokus. Du musst den Leidensdruck darauf legen und dann hat man auch die Aufmerksamkeit und dann geht auch die Energie dahin was ich am Ende des Gesprächs mit Herrn Siska spannend fand, der hat dann diese Wechselprognosen
0: oder Wechselberichte, die es dann oft gibt in Unternehmen ja auch angesprochen und dass das im Prinzip eine Blackbox wäre, dass in diesen Wechselberichten, warum ist ein Kunde gegangen oder warum hat er sich abgelöst, dass das im Prinzip stille Post in der Industrie sei. Jetzt sind Sie ja auch nicht nur Zulieferer oder sind ein, 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 ein Anbieter, sondern Sie sind ja sozusagen auch Kunde oder Kunde vom Kunden, Sie sind ja auch Kunde. Wie nehmen Sie das in der Industrie wahr, wenn Sie jetzt eine Komponente Komponente ändern. Wissen die 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 Automatisierer sind die eng
2: bei ihnen kennen die sie wirklich? Das ist unterschiedlich. Also da gibt es welche, die sind ganz vorn dabei, die sind eng am, am Kunden, am Thema, an den Anlagen und es gibt wieder andere, die eher mit sich selber und ihrem Innovationsprozess beschäftigt sind. Also da, da muss man wirklich differenzieren, das sind Grauschattierungen. Da gibt es nach unserer Auffassung wirklich Verbesserungspotenzial. Es geht nämlich auch darum, die Anlagen, die wir liefern, laufen typischerweise 25, 30 Jahre, also eine Generation. Und jetzt haben wir aber Anlagen, die mittlerweile sieben Tage, 24 Stunden laufen. Und damit hast du natürlich, was das Thema Wartung, Service, Uptime anbetrifft, eine ganz andere Herausforderung, weil es halt nicht mehr so ist, dass um 17 Uhr die Maschine steht und dann spielt man an der Maintenance und dann am Wochenende hat man noch ein bisschen Zeit zum, äh, zum Saubermachen, sondern es ist ein so hoch integrierter Prozess, dass das ganze Thema reparieren, reinigen, Ersatzteilmanagement, Gewährleistungen, Releasewechsel, neue Updates von Komponenten, Hand in Hand ineinander greifen muss. Das machst du nicht mehr zu Fuß und nicht mehr äh, auf dem Blatt Papier.
0: Und da wünschen Sie sich mehr Kundenzentrierung, dass die, dass die Ihre Zulieferer wissen, das ist deren Business Case, das ist deren Anlage. Die haben kein keine zwei Stunden Zeit am Tag, da noch mal äh, an den
2: an den Antrieb zu gehen. Da wünschen wir uns mehr Kundenzentrierung, aber da müssen wir uns natürlich auch an der eigenen Nase fassen. Wir müssen natürlich auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das geliefert werden kann. Wir müssen es auch sagen und wir müssen schon beim Design anfangen, darüber nachzudenken. Oftmals macht man dann den Fehler, dass man, wenn man über solche Dinge diskutiert, schon über die Anlage, die dort steht und das Ersatzteil und diesen Motor und so weiter. Das Thema beginnt ja dort, wo jemand konstruiert und wo jemand sich überlegt, wo sind welche Chargen, welche Gleichteile, wie oft, in welcher Komplexität eingebaut. Der beste Motor ist der Motor, den ich gar nicht einbaue, weil der kann nicht kaputt gehen. Also deswegen muss man da auch wieder von Anfang an äh, durchdenken, äh, den Prozess und nicht nur hinten bei, okay, jetzt habe ich nur zwei Stunden zum Reparieren, was mache ich jetzt? Vielen Dank. Gerne.